0: En als je ook gewoon kijkt naar de waardering van Shell, ja, dan moet je gewoon constateren dat de waardering gewoon erg laag is. Het is een bedrijf met een, een dubbelcijferige een free cashflow rendement, waarbij dus, uh, ja, ik denk niet dat er zoveel uh, sectoren zijn waar je dit soort
1: uh, rendementen kunt maken. Welkom bij puur en persoonlijk de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen. Goedemorgen Mark, daar zijn we weer. De podcast, september. Uh, twee maandjes geleden, dus uh, ja, werd weer de hoogste tijd om, uh, om uh, weer uh, een nieuwe podcast op te nemen. Um, we zijn er even uit geweest. Uh, lekker ook natuurlijk de vakantieperiode achter de rug. Maar ook in de vakantieperiode gaan de, gaan de beurzen door. Uh, sterker nog, we hebben eigenlijk in juli, augustus veel kwartaalcijfers gezien. Uh, dus nou, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Um, er staat het onderwerp tapering natuurlijk op de agenda. Dat gaat steeds meer uh, spelen. Dus wat gaan de centrale banken doen uh, qua uh, beleid voor de komende maanden? Uh, actueel onderwerp natuurlijk Evergrande in, in China. Gaat het wel of niet escaleren? Uh, wat is de impact op de wereldeconomie, et cetera? We kijken naar Shell. Shell afgelopen week natuurlijk een uh, ja, groot onderdeel verkocht in, uh, in Texas. Schaliegasvelden voor 9,5 miljard. Um, deze week UMG naar de beurs, een positie die wij een hele tijd gespeeld hebben, via Vivendi. En, uh, en we sluiten af met de tip voor de luisteraar. Um, Mark, cijfers. We begonnen niet heel lekker met het cijfersseizoen. Ik denk dan even aan Atos, Tom, Tom. Maar daarna eigenlijk uh, hebben we best wel een mooie reeks gehad. Ja dat klopt, ja,
0: het is ook alweer een, een tijdje geleden. Maar uh, ja inderdaad, de halfjaarscijfers, verwachtingen waren eigenlijk uh, hoog gespannen. En als je naar de cijfers in de breedte kijkt, moet je eigenlijk ook constateren dat ja, veel bedrijven ook die hoge verwachtingen hebben ingelost. Met name de, ja, de banken, de verzekeraars hebben prima resultaten overlegd. Ook de olie mesies kwamen met een uitstekende cijfers En ik denk ook de, de grondtof gerelateerde bedrijven hadden hele goede resultaten. Er waren ook wel bedrijven die 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 die, die wat tegenvielen. Dat zat met name in de in de sfeer van uh, ja de productiebedrijven en die hadden eigenlijk ook gewoon veel last van het feit dat het toch gewoon moeilijk is om uh, ja um, om aan uh, bepaalde onderdelen te komen, uh, bepaalde grondstoffen die zijn duurder geworden. En natuurlijk ook de transport van goederen is uh, lastiger geworden. Dat heeft ook ook deel samen met de coronacrisis, uh, met de, de vertraging in havens. Als er ook weer een, een de corona geval uh, bekend wordt, hè, waarbij dus bijvoorbeeld in China dan gelijk gewoon uh, een hele stad uh, wordt uh, stilgelegd. Uh, dus uh, ja, vanuit die hoek uh, was het uh, viel, daar viel het wat tegen, maar ja, als je dat al met al bekijkt, uh, waren dat gewoon goede resultaten. En de verwachtingen zijn ook wel dat uh, dat de komende tijd zal uh, doorzetten. En ja, dat uh, ja, bepaalde bedrijven natuurlijk wel wat uh, last zullen hebben om die, uh, die hogere kosten door te berekenen. Maar dat is denk ik ook uh, ja, wat meer specifiek
1: voor uh, bepaalde sectoren. En als je dan kijkt hè, naar, want ik de, de beloning echt op de cijfers vond ik tegenvallen. Met, uh, je hebt best wel goede, goede cijfers gezien, maar reacties best wel lauw. Sowieso voor value aandelen, tweede kwartaal was niet bijzonder. Je zag in augustus wel weer uh, herstel plaatsvinden. Ja. Um, Verwacht je dat de derde kwartaalcijfers gewoon keurig worden doorgetrokken met wat we tot nu toe kunnen zien in het de derde kwartaal? Ja, ik, ik, ik denk het op zich wel. En het,
0: ja, het ligt er dus aan: van, er zijn natuurlijk bepaalde bedrijven die natuurlijk nog steeds last hebben van het feit dat ze moeilijk aan bepaalde onderdelen kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan, aan chips, dat met name speelt in, in de autosector. Maar er zijn natuurlijk ook veel bedrijven die vanuit ja, bijvoorbeeld China of Azië gewoon hun goederen importeren. En dat is toch gewoon lastig op dit moment. Hè. Denk ook aan de hogere tarieven voor de, de scheepvaart. En ja, ook gewoon het feit dat gewoon het, het langer duurt in bepaalde containers in Europa komen. Maar los daarvan verwacht ik wel dat uh, ja, het economisch herstel zich gewoon zal doorzetten. Hè. De, de, de verwachting ook voor 2022 is ook ja, dat de economische groei, uh, ja, de, de verwachtingen, uh, die zijn uh, zelf opvaart bijgesteld. Dus wat dat betreft... Maar waar dat... praat je dan nu over? Qua groeiverwachtingen? Ik dacht voor, uh, ja, voor de, de, de wereldeconomie dat het uh, zo'n beetje rond de, de, de 5% ligt. En dat was 4,5, uh, 4,6%. Dat is opgetrokken naar 5%. En dat voor uh, ja, de, de, de jaren daarna hebben ze in ieder geval de, de verwachtingen wel uh, op hetzelfde niveau gehouden. Dus ja, je ziet dus gewoon dat uh, we toch de coronacrisis aan het achterlaten zijn. En dat we dus uh, vooruit
1: aan het, uh, aan het kijken zijn. En dan meteen even het onderwerp tapering uh, aanhalen. Uh, ja, je ziet uh, wat dat betreft, uh, ja, tenminste dat gevoel is er. Het zijn is brandmeester. Alsjeblieft ga terug de kazerne in en, uh, en stop met, uh, met het opkoopprogramma. En uh, we gaan weer een gezond beleid voeren. Tenminste dat is iets wat speelt bij ons uh, in, 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 de, zeg maar in de kamer. Uh, maar zo snel zal het niet gaan. We uh, hebben nog steeds de discussie, is de, de, zeg maar de huidige inflatie is het, uh, tijdelijk of structureel? Uh, hoe zie jij dat?
0: Nou, ja, dan is natuurlijk vaak de, de discussie, uh, als het een tijdje goed gaat, uh, om, om dan de steun die de centrale banken aan de markt te verlenen, om dat dan wat terug te schroeven. Uh, sinds uh, zeg maar de, de kredietcrisis uh, is dat uh, eigenlijk vier keer al aan de orde geweest. Um, je ziet dan altijd wat nervositeit in de markt opduiken omdat dan. Het wordt dan natuurlijk nogal zwart-wit bekeken, maar in eerste instantie, als er sprake zou zijn van tapering, dan gaan de centrale banken minder obligaties opkopen dan wat ze op dit moment aan het doen zijn. Maar dat betekent dus dat ze nog steeds doorgaan met het opkoopprogramma. Dus dat de, de balansen van de centrale banken nog steeds groeien. Dus dat het ruime monetair beleid nog steeds wordt voortgezet, alleen een optie minder. Ja. En veel zal natuurlijk afhangen, met name ook van... Uh, ja, of de hogere inflatie die we op dit moment zien, of dat tijdelijk is of dat zich dat, uh, ja, dat, dat toch een wat meer permanent karakter krijgt. Centrale bankiers die uh, haasten zich telkens om te zeggen dat het tijdelijk is. Ja, nou ja inflatie is ook vaak tijdelijk. Maar je hoort dus wel van, uh, vanuit de bedrijven zelf dat de hogere kosten, dat die dus waarschijnlijk dat dat wel eens langere tijd zou kunnen duren. En ook de, de OESO, ja. de Organisatie voor Economische Samenwerking. Een ontwikkeling die uh, heeft laten weten dat uh, ja, de inflatieverwachtingen uh, ja, de komende twee jaar dus wel beduidend hoger zouden kunnen zijn. Dus wat dat het wat meer een permanent karakter zou kunnen krijgen. En ja, we zitten zelf toch ook wel op, op, op de lijn dat uh, het wel heel optimistisch is om de huidige ontwikkeling als uh, heel kortstondig
1: uh, te ja. zien. Nou ja, maar misschien uh, dat China wat roet in het eten kan gooien. En dan bedoel ik meer uh, eventuele groeivertraging. Uh, China is vorig jaar ook niet gekrompen. Uh, maar dit jaar uh, zijn die groeicijfers... Uh, ja, beginnen toch wel onder druk te komen. Uh, op dit moment het probleem Evergrande. En dat is toch wel een serieus probleem. Met bijna 300 miljard schuld. De beurswaarde van het bedrijf is bijna niks meer. Ik denk een uh, paar miljard. Uh, nou, China zit op ramkoers. Dat hebben ze al laten zien de afgelopen periode. Is het niet voor de technologie sector? Is het voor de gaming sector? Is het voor het onderwijssector? Dus... Uh, wat verwacht je? Want als de groeicijfers in China drastisch worden verlaagd... en ook de komende periode ja, uh, niet heel snel zullen herstellen... dan zal dat ook een impact hebben op de, op de wereldeconomie. Absoluut. Uh, nou, Wat we hier natuurlijk mee van doen
0: hebben... dat zijn uh, overigens uh, iets van, van gisteren of uh, vandaag... maar dat speelt eigenlijk al jaren. Maar uh, de Chinese vastgoed- en infrastructuursector is... ...erg groot als je dat uh, uitdrukt als percentage van uh, van bruto nationaal product. En waar je in Nederland praat over ongeveer 9%, dat je in China op 29%. Dus dat is gewoon, uh, ja, iedere Chinese of iedere vast uh, onderneming heeft wel een, een, een vastgoedproject. En uh, ja, Evergrande, dat uh, ja, heeft gewoon een probleem dat ze op dit moment een enorme schuldenlast hebben... ...waarbij ze moeite hebben dus om de rente te betalen en ook om de, die schuld uh, terug te betalen. Um, de vraag is natuurlijk van, is dit een, 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 een lokaal probleem of wordt dat een, een globaal probleem? Ja, zoals uh, zeg maar
1: voorbeeld Lehman Brothers met alle...
0: Ja, nou, nou ik denk in eerste instantie dat Evergrande een, uh, een heel lokaal probleem is. Uh, Evergrande moeten we eigenlijk ook een beetje sowieso zien als een, uh, een soort uh, Chinese DSB. Nou, DSB is dan een bank, maar Evergrande is dan een vastgoedontwikkelaar. Maar ze hebben niet alleen vastgoedprojecten, maar ze hebben ook een, een eigen voetbalclub. Ze hebben uh, en, en, uh, ze hebben geïnvesteerd in internet, ze hebben uh, in, in allerlei zaken geïnvesteerd die uh,
1: niks te zei... doen hebben met zeg maar, de, de core business. Nee,
0: ze, ze, ze hebben uh, ook wel misschien ook het geld wat uh, hun toevertrouwd is, ook wel misbruikt voor andere zaken. Maar los daarvan uh, er wordt natuurlijk wel heel ja, de Chinese vastgoedsector is heel sterk gegroeid. En je ziet dus dat er uh, ja, een, 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 een probleem is dat niet alleen Evergrande speelt, maar ook wel bij andere vastgoedontwikkelaar. En,
1: um, maar verwacht je dat het overslaat? Wat verwacht je van de overheid? Verwacht je een herkut? Dus oftewel, ik noem het ja, 100% sowieso, obligaties is... wordt afgestempeld op 30%. Dus ik noem wat, dus van de 300 miljard blijft er straks 100 miljard over aan schuld. Maar dat betekent dat 200 miljard gerealiseerd verlies. Verwacht je zoiets in de komende periode? Dat, uh,
0: dat het, het zou heel logisch zijn het dat in China niet een heel specifiek uh, juridisch fiscaal regime is... ...om dit soort zaken aan te pakken. Dus het is wat onduidelijk hoe ze dat precies gaan oplossen. In principe is het niet, zou het niet onlogisch zijn als de Chinese overheid hier de regie neemt... ...en zorgt dat dat op een beetje op een ordelijke manier wordt uh, afgewikkeld. Maar ik denk wel dat uh, de financiers van Evergrande gewoon een, een flinke uh, verliezen zullen moeten incasseren. Dus die praten over een schuldenlast van 300 miljard uh, dollar, Amerikaanse dollar omgerekend. Ja. Maar Dat daar toch gewoon 200 miljard dollar zou worden afgestempeld zou me niet verbazen. Ik denk wel dat de Chinese overheid uh, wil voorkomen dat de verliezen bij de particulieren komen. Dus mensen die aanbetaling hebben gedaan, ja, dat daar toch gewoon wel hun huis of hun appartement
1: wordt afgemaakt. Ja, precies. precies. Maar het probleem
0: is ook met name in, in China dat er dus ook een, een machtsstrijd gaande is. Eigenlijk, dus dat die Chinese overheid die wil die controle houden op die economie. En ook uh, niet willen dat hele grote bedrijven de regie in handen nemen dat gewoon bepaalde uh, CEO's, hè. denk aan bijvoorbeeld Ma van Alibaba, ja, dat is een soort rockstar CEO geworden. Ik ja. ja, denk dat ze die man zijn machten in, uh, aan banden wil leggen. Ze willen ook um, voorkomen dat, um, dat nou ja, grote bedrijven, dat die dus eigenlijk uh, via de data eigenlijk gewoon alles kunnen aansturen. Dus De Chinese communistische partij wil de regie houden. Aan de andere kant hebben we natuurlijk uh, toch een stukje kapitalisme gebruikt om uh, ja, een stukje welvaart te creëren bij de lokale Chinezen. En dat die hebben daar ook gewoon hun welvaart afgelopen jaren zien groeien. Maar er is natuurlijk wel een, een vastgoedprobleem in de breedte ontstaan. En dat, dat zullen ze toch geleidelijk aan daar de lucht een beetje uit moeten laten lopen. Ja. Dus dat, dat zal vooral bij de, ook de, bij de
1: banken zitten en ook bij de andere financiers. Ja. En, wat, je op dit moment en wat, wat is dan ongeveer de exposure wat in het buitenland staat? Heb je de, is dat, daar... dat, dat durf ik niet
0: te zeggen. Maar wat je wel hoort is dat het dus gewoon vooral bij de lokale financiers en investeerders zit. Maar er zijn ook wel gewoon grote eh, westerse partijen die daar ook in obligaties van Everkranden eh, hebben investeerd. Maar dat zou geen fundamenteel probleem mogen zijn. Dus ja. ik zie het vooral... Ja, het doet me een beetje denken aan de Japanse uh, vastgoedbubbel van uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Ja, uh, nou, daar moet ik heel eerlijk
1: zeggen, dat, daar zou ik niet heel vrolijk van worden. Want het was wel het, het start zijn van een, uh, een zeer, zeer uh, harde correctie op de Japanse markt. Want daar ging ongeveer 75% van af. Dus laten we in ieder geval hopen dat het een lokaal probleem is. Uh, en uh, dat de westerse wereld er weinig uh, last van heeft. Uh, tot heden lijkt het ook zo. Maar je zag bijvoorbeeld afgelopen week wel even een nervositeit... He, waar zit de, de exposie? Je zag meteen de banken, de financials, denk banken, banken, verzekeraars. Op dat soort momenten meteen hard onderuit gaan. Dus uh, ik hoop in ieder geval dat ze he, dus, uh, zeg maar goed ingrijpen, duidelijk ingrijpen. En, uh, het ook lijkt in ieder geval vooral
0: een lokaal, maar goed, Chinese economie is erg groot. Het lijkt een erg lokaal probleem te zijn. Maar het zou met name impact kunnen hebben op de... Uh Chinese groei en dat zou dan weer kunnen overslaan op bijvoorbeeld de, de vraag naar uh, grondstoffen ja. of ook de luxegoederen. Denk aan bijvoorbeeld bedrijven als Louis Vuitton, maar ook de Duitse auto-industrie, die natuurlijk ja. een behoorlijk exposure heeft aan uh, de Chinese economie.
1: Ja. Nou. Um, nou, even uh, een bruggetje uh, naar, uh, naar onze, uh, een van onze posities, uh, Shell, uh, deze week in het nieuws uh, laatste tijd sowieso opvallend in het nieuws. Uh, Shell verkoopt deze week uh, uh, schaliegasvelden uh, in Texas aan Knokel Philips voor 9,5 miljard in cash. Uh, zijn natuurlijk uh, deze week dus meteen een stuk groener geworden. Ja. De planeet is niet groener geworden, maar uh, Shell wel. Uh, we hebben natuurlijk gezien dat een van onze pensioenfondsen uit Shell is gestapt. Uh, ja, hoe, hoe zie je die uh, ontwikkeling? Uh, laten we beginnen even met het, uh, met het laatste nieuws: um, verkoop. Wat gaan we met de opbrengsten doen? Uh, nou ja, dat is
0: natuurlijk een, uh, een prima nieuws. Nu is het op zich, Shell had in eerste instantie uh, natuurlijk aangegeven dat uh, de, de schalievelden wel tot de kernactiviteiten behoren die hebben nu in, ook in het kader natuurlijk van de uh, uitspraak van de Nederlandse rechter dat uh, Shell won, uh, de CO2 uh, reductie per 2030 met 48, 45% moest terugbrengen. Dus in dat kader hebben we nog een keer goed de portefeuille doorgelicht. En ze hebben besloten om die uh, schalievelden met een hoge CO2 uh, uh, voetafdruk om die, uh, te verkopen. Nou, dat hebben, ze dan, hebben ze dat uh, tegen een redelijke prijs gedaan? Ja, er is een beetje discussie over. Ik denk, ik denk dat ze een, een, een mooi prijs hebben gekregen. Uh, ook gegeven uh, ja, de de co 2 uitstoot die, daar, uh, die, die die velden met zich meebrengen. Het is ook natuurlijk altijd de vraag of, uh, of je in 2030, hoe dan de, de wereld ervoor staat. Uh, ze hebben dat ding aan de buren verkocht. Kornok uh, of Philips wat daar vlakbij lag. Ik denk dat ze een goede prijs hebben gekregen. En ik ben ook blij dat ze uh, uh, daarbij de aandeelhouder niet vergeten, want ze gaan van de 9,5 miljard dollar die ze gaan krijgen, dat zal waarschijnlijk eind dit jaar nog uh, ontvangen worden, gaan ze 7 miljard dollar aan de aandeelhouder teruggeven. Ze hebben nog niet aangegeven hoe ze dat, dat zullen doen. Dat zal waarschijnlijk in de vorm van de inkoop eigen aandelen zijn. En dat ze andere 2,5 miljard dollar gaan gebruiken voor versterking van de balans. Dus, dus na
1: versterking aflossen, dus gewoon de schuld aflossen. Schuld
0: aflossen of in ieder geval gewoon ja. even kijken, nou in ieder geval uh, uh, ja, voor, voor het bedrijf zelf. Dus ik denk dat het gewoon een, een hele goede zet is geweest. Het maakt, uh, Shell het zorgt ervoor dat ze in ieder geval uh, hun doelstelling van uh, CO2-reductie te, ter hand nemen. Uh, ze, ze belonen de aandeelhouders en ik denk ook dat ze, ja, ze focussen zich uiteindelijk gewoon op een aantal zaken waaronder natuurlijk uh, met name gas en we zien op dit moment ook dat dat uh, denk ik wel uh, de sweet spot is voor uh, ja. de komende jaren.
1: Ja, we hebben natuurlijk op dit moment wel een beetje een gascrisis om het maar zo te zeggen. Ja, uh, ja. Profiteert uh, Shell daarvan in het derde kwartaal?
0: Ja, ik denk dat ze daar toch wat zouden uh, moeten kunnen uh, profiteren van het oplopen van die, uh, die hogere dat is Natuurlijk niet het enige wat, uh, wat ze doen, maar ze zouden uh, ja, daar zeker uh, daar fors profijt van moeten hebben.
1: Ja, want We hebben ook wat probleempjes in de golf van Mexico. Uh, ja, volgens mij is zelfs een platform voor tot het eind van het jaar stilgelegd. Ja, dus dat, uh, we, ik, ik weet niet wat de impact daarvan is. Maar nou ja, the, the, zou dat elkaar een beetje in balans houden? Tweede kwartaalcijfers waren heel goed. Ja, nou maar ja, daar werden we eigenlijk niet voor beloond. Uh, tenminste Shell niet. Uh, verwacht je dat die trend zich nu doorzet?
0: Uh, ja, ik weet niet hoe de beurskoers zich zal ontwikkelen. Maar ga wel, uh, je, je gaat wel zien in, uh, in de resultaten die Shell zal overleggen. Dat die gewoon goed zijn. En als je ook gewoon kijkt naar de waardering van Shell. Ja, dan moet je gewoon constateren dat, dat de waardering gewoon erg laag is. Dus het is een bedrijf met een, een dubbelcijferige free cashflow rendement. Ja. Waarbij dus, uh, ja, ik denk niet dat er zoveel uh, sectoren zijn waar je dit soort uh, rendementen kunt maken.
1: Ja, meteen uh, dan uh, de, de vraag waarom stapt een pensioenfonds als PME. Het pensioenfonds voor metaal en technologie stapt uit, uh, meer voor de maatschappij. Maar ja. is dit nou verstandig voor de belegger? Nou, dat is, uh, ik, ik denk sowieso dat dit, een, uh,
0: dit is natuurlijk gewoon uh, leuk dat bestuurders dat doen. Die dan uh, die dus me, met geld van anderen, of, of eigenlijk beslissen over uh, anderen wat er met hun geld gedaan moet worden. En in beginsel is het zo dat hoe meer restricties je, je jezelf oplegt, hoe lager het verwachte rendement wat je uh, mag maken. We zien ook verder hier dat, uh, nou ja, zo'n pensioen maakt dus de, de, de beslissing op, op grond van niet financiële criteria om dus de olie- en gassector in de band te doen. Nou, we zien op dit moment dat de olie- en gassector, uh, ja, die bedrijven die daarin actief zijn, uh, ja, hele mooie resultaten kunnen overleggen. De verwachtingen voor de komende jaren zijn goed, hè. De, de, de olieprijs is best hoog, dus ook niet de verwachting dat dat zomaar zal terugvallen. Gasprijzen zijn hoog. Uh, ja, ik denk dat dit toch wat geforceerd oogt en we zeggen ook uh, ja, ja, hier bij een uh, ook altijd: ja, we kopen graag van pessimisten, dus in dit geval geforceerde verkopers. En we, kopen, of we verkopen graag van pessimisten en we verkopen graag aan uh, optimisten. Dus wat dat betreft staan we in dit geval graag aan, uh, aan de koopzijde. Dus uh, wat dat betreft, prima uh, ja, nou.
1: om uh, koper te zijn in bedrijven zoals uh, Achso, Shell. Ja. Ja. En uh, nog even het laatste onderwerp: deze week afsplitsing van de UMG. Uh, van Vivendi, ja. dus uh, een, een value case die wij uh, nou anderhalf jaar geleden voor het eerst hebben opgezet. Ook echt weer een mooi voorbeeld van een mooie discount in de holding. Uh, we kochten onze eerste positie rond de 20 euro. Uh, als je dan kijkt naar alle participaties van, uh, van Vivendi, ook de belangen in uh, nou Spotify, in Telecom Italia, uh, de mediagroep van, uh, van Berlusconi, uh, maar dan eigenlijk de parel UMG er zat een hele, hele forse discount in. Uh, ja, wij hebben vorige week afscheid genomen. Gewoon puur van, joh, de, de, zeg maar de fair value was bereikt. En uh, het was mooi geweest, strikt omheen. En uh, nu zagen we de explosie afgelopen week van, uh, van, uh, van UMG. Echter de, het aandeel op Vivendi zelf ging hard onderuit. Ja. Uh, hoe zie je dat nu? En, uh, Fiscale ja, ja, kijk, consequenties. Want dat nou, ook kijk,
0: we zaten vlakbij inderdaad bij uh, Vivendi, de, de Franse Mediaconglomeraat. We zaten vlak bij de Fair Value. En, uh, een belangrijke uh, afweging ook om die verkoop voor de beursgang door te zetten, is omdat de Franse Belastingdienst ziet de afsplitsing van UMG. Uh, ieder aandeelhouder Vivendi krijgt een aandeel in UMG. En in de, ja, de rest van uh, Vivendi ziet dat als dividend in natura. Dan moet je gewoon met de uh, ja, dividendbelasting overbetalen en die is best hoog in Frankrijk.
1: 30 procent. Uh, ja. ja, dus
0: uh, de, de beursgang was spectaculair van UMG. Uh, als we die uh, Franse belasting uh, niet hadden moeten betalen, hadden we waarschijnlijk blijven zitten en hadden we uh, gisteren uh, ja, onze aandelen in UMG uh, verkocht. Maar vanwege die hoge uh, belasting hebben we dus de,
1: dat voordien gedaan en ik denk dat we dat op een heel mooi niveau ja. hebben gedaan. Ja. Nee, zo'n absolute mooie value case die zich uh, heel goed heeft ontwikkeld. Um, heb je nog een tip voor de luisteraar? Dat je zegt van, nou dat is een aandeel, ja, daar, kijk ik altijd, uh, daar heb ik een heel goed gevoel bij. Zeker met een nou, verder opengaande economie. Uh, ja, daar, daar is nog niet uh, het herstel uh, plaatsgevonden wat ik had verwacht.
0: Ja, dat, uh, nou ja, denk, we zien dus op dit moment dus dat uh, de economie verder open gaat. Dat er steeds minder uh, restricties zijn. Uh, dus die recovery is gaande. Uh, en er zijn ook natuurlijk een aantal uh, segmenten die daarvan zouden moeten kunnen profiteren. Maar die daar nog eigenlijk onvoldoende van geprofiteerd hebben. En dat is onder meer uh, ERKE. Dat is de grote uh, luchtvaartleasemaatschappij ter wereld. Um, die zou moeten kunnen profiteren van ja, het herstel van de luchtvaartsector. Nu zou je ook kunnen opteren voor het, uh, een individuele uh, luchtvaartmaatschappij. Maar dat je moet heel erg kijken naar van... Welke regio? Zitten uh, er lange afstanden, korte afstanden, wat meer vakantieverkeer of, of juist zakelijk verkeer? Of uh, ja, wat, wat voor uh, restricties gelden nog in bepaalde landen? Nou, die problemen heb je wat minder als je dus uh, kiest voor een onderneming zoals Aircap. Want we zien dat bijna alle luchtvaartmaatschappijen, ondanks hun operationele issues, dat ze wel gewoon netjes doorgaan met het betalen van hun leaseverplichtingen. Maar ja, als je dat niet doet... Dat dan, ja, dat dan worden je in principe je, je, vliegtuig in beslag genomen en dan ben je geen luchtvaartmaatschappij meer. Dus met Aircap spelen in op die, uh, die, ontwikkeling van dat het herstel in de luchtvaartsector. En het aardehoop van een Aircap is, die, uh, die weten vrij goed anticyclisch te, te investeren. Dat hebben ze in 2013, 2014 gedaan. En nu zijn ze bezig met de overname van een andere grote speler in de, uh, uh, in de hmm. sector. Van GKAS, dat is de uh, dochter van luchtvaart. Uh, of dat is de lease uh, tak van, uh, van General Electric, kunnen ze denk ik op een hele mooie prijs kopen. Die overname zal eind dit uh, jaar nog afgerond worden. En ik denk, ja, als je gewoon naar de cijfers gaat kijken, dat uh, Aircap, een beetje een normaal scenario, 8 à 9 dollar per aandeel zou moeten kunnen verdienen. Nou ja, de koers is 52 dollar, uh, noteert op een forse discount van boekwaarde. De boekwaarde ligt onder. 73, ja, 73. En, en dat is vrij conservatief. Die zijn eigenlijk ook altijd vrij conservatief. Ook als ze uh, uh, vliegtuigen verkopen, maakt nog altijd bijna een boekwinst. Dus wat dat betreft vrij conservatief hoe ze erin zitten. Ik denk dat dit een hele mooie manier is om uh, het herstel in de luchtvaartsector uh, dus
1: te spelen. Ja, eigenlijk op een meer conservatieve manier. Ja, absoluut. Ja. Met, uh, met een mooie upside van, uh, van ruim 50%. Ja. Uh, nou, dank jullie wel voor het luisteren. Uh, en uh, wij zijn uh, eind, uh, eind oktober. Uh, zijn we er weer. Dankjewel, Mark. Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies. En is geen aanbeveling. ...of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.